0: Brief.me. Édition du 25 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un accord européen pour réguler la concurrence sur Internet, les principales propositions de Jean-Luc Mélenchon et les lauréats du World Press Photo.
0: On rembobine.
1: Ukraine. L'état-major des armées russes a annoncé aujourd'hui que la Russie allait concentrer le gros des efforts sur la réalisation de l'objectif principal, la libération du Donbass, une région de l'est de l'Ukraine. Il a également rapporté aujourd'hui que 1350 militaires avaient été tués depuis le début de la guerre en Ukraine il y a un mois. Un précédent bilan donné par la Russie faisait état de 500 morts début mars. Mercredi, l'état-major des forces ukrainiennes estimait les pertes russes à plus de 15 500 soldats.
0: Énergie Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, et le président des États-Unis, Joe Biden, ont annoncé aujourd'hui une coopération stratégique dans le domaine de l'énergie afin de réduire la dépendance de l'Union européenne aux énergies fossiles russes. Les États-Unis se sont engagés à fournir plus de gaz naturel liquéfié à l'Union européenne jusqu'en 2030 en vue de remplacer un tiers du gaz russe fourni à l'Union européenne aujourd'hui, selon Ursula von der Leyen.
1: Éthiopie Les rebelles de la région du Tigré, en Éthiopie, ont annoncé aujourd'hui respecter une cessation des hostilités, après l'annonce hier par le gouvernement éthiopien d'une trêve humanitaire illimitée. Les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, une région du nord du pays, Et l'armée éthiopienne s'affronte depuis novembre 2020, 83% de la population du Tigré est en situation d'insécurité alimentaire, a rapporté lundi le Programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU.
0: Corail La grande barrière de corail en Australie subit un blanchissement massif des coraux, a annoncé aujourd'hui l'agence australienne chargée de sa gestion. Le blanchissement des coraux est causé par la hausse des températures de l'océan et peut entraîner leur dépérissement, mais les coraux peuvent se rétablir si les conditions s'améliorent, a précisé l'Agence. Il s'agit du quatrième phénomène de blanchissement massif dans la grande barrière de corail depuis 2016.
1: Corse Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné hier soir sur France 5 une sorte d'insulte à l'État que constitue selon lui la mise en berne des drapeaux par la collectivité de Corse. Cette décision a été prise mardi pour exprimer la tristesse collective après le décès d'Ivan Colonna, avait déclaré la collectivité. Le militant corse, condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est mort lundi des suites d'une tentative d'assassinat en prison le 2 mars par un co-détenu radicalisé.
0: Tout s'explique.
1: Un accord européen pour encadrer la concurrence sur Internet.
0: Qu'a annoncé le Parlement européen
1: Le Parlement européen a annoncé hier soir qu'un accord avait été trouvé avec le Conseil européen qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne pour limiter les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes en ligne. Ce projet de règlement, appelé Digital Market Act, DMA, amende le projet présenté en décembre 2020 par la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne. Le texte concerne les entreprises comme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui ont un rôle de contrôleur d'accès à Internet, c'est-à-dire qui fournissent des services numériques essentiels. Ils visent les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche qui comptent au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne et dont la capitalisation boursière atteint au moins 75 milliards d'euros, selon le Parlement européen. Le texte doit encore être formellement adopté par le Parlement européen et le Conseil européen.
0: Quelles pratiques des plateformes numériques sont visées par cet accord
1: L'accord impose aux grands services de messagerie, comme WhatsApp et Messenger, qui appartiennent à Meta, ex-Facebook, de permettre à leurs utilisateurs de communiquer avec les autres applications pour leur garantir un choix plus large du service qu'ils souhaitent utiliser. Les plateformes devront également permettre aux internautes de choisir librement leur navigateur ou leur moteur de recherche. La Commission européenne avait condamné Google à une amende record de 4,3 milliards d'euros en 2018 pour avoir installé par défaut son moteur de recherche sur les téléphones qui utilisent son système d'exploitation Android. Les plateformes devront obtenir un consentement explicite des utilisateurs pour croiser leurs données personnelles sur différents services en ligne à des fins de publicité ciblée. Des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial pourront être infligées aux sociétés qui ne respectent pas ces règles, détaille le Parlement européen.
0: Quelles autres activités numériques l'Union européenne tente-elle t de réguler
1: En décembre 2020, la Commission européenne a présenté, simultanément au DMA, un autre règlement pour réguler le secteur du numérique. Le Digital Service Act, DSA Les députés européens ont voté en faveur du DSA en janvier et une phase de négociation entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen a débuté pour parvenir à un accord sur un texte unique. Ce règlement concerne toutes les plateformes numériques et a pour but de lutter contre les contenus illégaux, selon le site du Parlement européen. Il propose par exemple de faciliter le processus de signalement des contenus illégaux, l'obligation pour les plateformes de les supprimer et une meilleure transparence du fonctionnement de leurs algorithmes. Le DSA prévoit également la mise en place de coordinateurs des services numériques dans chaque pays de l'Union européenne qui auront le rôle d'enquêter et de saisir la justice s'ils constatent des irrégularités.
0: C'est leur programme.
1: Jean-Luc Mélenchon.
0: Nous poursuivons notre exploration des programmes des 12 candidats à l'élection présidentielle avec les principales propositions de Jean-Luc Mélenchon. Âgé de 70 ans, il est depuis 2017 député La France Insoumise, LFI, de la 4 quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Membre du Parti Socialiste de 1976 à 2008, il a été ministre délégué à l'enseignement professionnel entre 2000 et 2002 et député européen de 2009 à 2017. Il se présente à l'élection présidentielle pour la troisième fois consécutive. Lire le programme complet de Jean-Luc Mélenchon Institution Jean-Luc Mélenchon souhaite mettre en place au plus tard le 1er janvier 2023 une assemblée constituante pour passer à la 6e République et à un régime parlementaire stable. Il veut que cette assemblée rédige une nouvelle constitution qui replacerait le peuple au cœur de nos institutions. Il aimerait qu'elle réduise les pouvoirs du président et instaure un exécutif réellement responsable devant le Parlement. Depuis l'instauration de la Vème République en 1958, le président est le chef de l'État, le chef des armées et le chef de l'exécutif. Le Président ne peut pas faire l'objet d'une motion de censure de la part du Parlement. Il peut en revanche dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui a eu lieu cinq fois entre 1958 et 1997. Temps de travail. Jean-Luc Mélenchon veut majorer les heures supplémentaires pour repasser réellement aux 35 heures hebdomadaires et instaurer la semaine de 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit, voire favoriser leur généralisation par la négociation collective. Il souhaite ainsi atteindre le plein emploi et faire naître une société du temps choisi. La durée légale hebdomadaire de travail est passée de 39 heures à 35 heures entre 2000 et 2002, mais il est possible de travailler plus en cumulant des heures supplémentaires majorées d'au moins 10% ou en obtenant des demi-journées ou journées de repos RTT. En 2020, la durée des semaines travaillées pour les salariés à temps complet s'est élevée en moyenne à 39,1 heures par semaine en France, selon l'Institut national de Statistiques INSEE, un nombre proche de la moyenne européenne à 40,6 heures, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. Transition écologique Le candidat LFI promeut l'inscription d'une règle verte dans la Constitution, selon laquelle il serait interdit de prélever sur la nature plus de ressources renouvelables que ce qu'elle peut reconstituer, ni de produire plus de pollution et de déchets que ce qu'elle peut supporter. La France a adossé une charte de l'environnement à la Constitution en 2005, apportant plusieurs garanties, comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cette charte prévoit aussi que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Plusieurs Zangs, réunis sous le nom de l'affaire du siècle, ont obtenu l'an dernier la reconnaissance par la justice de manquement de l'État en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en s'appuyant sur cette charte. Union européenne Jean-Luc Mélenchon envisage de désobéir aux règles européennes pour mettre en œuvre son programme, en cessant d'appliquer la directive sur le détachement des travailleurs et les règles budgétaires ou en utilisant les contradictions entre les règles européennes et nos engagements internationaux sur le climat ou le travail pour faire primer les normes les plus exigeantes. Il souhaite négocier de nouveaux textes européens et harmoniser les règles sociales et écologiques à l'intérieur de l'Union européenne. Selon les traités de l'Union européenne, le droit de l'Union européenne s'impose au droit national. L'Union européenne ne dispose que de six compétences exclusives comme l'union douanière, la politique monétaire pour les pays de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, la concurrence. Les États gardent des compétences exclusives en matière de santé publique, d'éducation ou d'industrie. Dans d'autres domaines, un État peut légiférer si l'Union européenne ne l'a pas fait. Ça alors Des documents d'identité dématérialisés en Arizona.
1: L'entreprise américaine Apple a annoncé mercredi que la carte d'identité et le permis de conduire des habitants de l'État américain de l'Arizona peuvent désormais être présentés depuis les téléphones de la marque, une première aux États-Unis. Les utilisateurs doivent suivre une série d'instructions pour que les services de l'État vérifient la validité de leurs documents avant de pouvoir l'enregistrer dans l'application Apple Wallet. En Allemagne et en Espagne, des applications gérées par le gouvernement proposent déjà de dématérialiser le permis de conduire. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne, avait annoncé en 2020 que l'Union européenne travaillait à la création d'un portefeuille numérique comprenant des documents d'identité dématérialisés.
0: Ça vaut un clic.
1: Photojournaliste de l'année.
0: Le concours de photojournalisme World Press Photo a annoncé hier les lauréats de l'année 2022 avec pour la première fois un classement par région du monde avant la présentation en avril du lauréat mondial. Parmi les clichés primés figure une série du photographe français Guillaume Herbeau sur le conflit ukrainien depuis la crise de 2013 jusqu'à l'année dernière. Une présentation par région permet de découvrir l'ensemble des lauréats dont le travail sur le changement climatique, les mouvements sociaux et d'autres sujets d'actualité ont été récompensés.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous tenir sage comme une image, ou pas.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Mathilde Doisy et Laurent Mauriac.